0: Привет, друзья! 61-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором», и мы говорим о христианстве, мы говорим о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о нашей жизни, о том, что нас интересует, что с нами происходит. И вот сегодня в гостях у нашего подкаста Александр Иванович Комкин, доктор технических наук, профессор МГТУ имени Баумана и специалист по технической акустике. Приветствую вас, Александр Иванович! Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о том выборе, который делает человек, когда он поступает в технический вуз. Мы поговорим сегодня о том, какие проблемы, какие вызовы стоят перед христианством вот с точки зрения техники и экологии, которые нас окружает в этом нашем мире. И мы поговорим о пути Александра Ивановича. Поехали! Александр Иванович, я пригласил вас, зная, что вы диакон церкви и что вы работаете в техническом вузе. Вот это вот очень для меня интересно. Вот это само сочетание, да, когда верующий человек является, ну, ученым и преподавателем, профессором. Да, я неоднократно слышал от разных неверующих людей, которые говорили: "Я так много знаю, что это мешает мне верить в Бога". Да, вот вам ваши знания мешают верить в Бога.
1: Я должен сказать, что есть, не помню, кто сказал, три уровня познания. Три, три уровня. И первый уровень, когда он действительно ничего не знает. А, да. Второй уровень, когда он думает, что он все знает. А mm -hmm. третий уровень, когда он понимает, что в сущности он ничего не знает. Вот. Поэтому прямой связи между уровнем образования... И верой в Бога не существует. И история науки говорит, что есть выдающиеся ученые, которые верили в Бога, ага. и не менее выдающиеся, которые не верили
0: в Бога. Угу. То есть можно много знать и при этом быть неверующим, можно, можно много знать и быть верующим, и в общем-то жесткой связи нет.
1: Да, это скорее, знаете, вот дела сердечные, ага. а не интеллектуальные.
0: Так интересно. Но... Ваши знания вам помогают в вашей вере, вот в личных взаимоотношениях с Богом? Вы как-то опираетесь на свои знания? Или, может быть, это как бы такая гимнастика для ума, которая каким-то образом просто вот вам помогла как-то развить разум и вот интеллект именно в и духовном смысле тоже?
1: Ну, вы знаете, у меня такая отрасль науки, акустика, что она слабо связана непосредственно с человеком. — Ну да. Но, ну, вот, Но
0: э, э, в результате-то влияет это все на ну, человека.
1: Э, — Вот смотрите, вот пример э, того, вот, как наука может повлиять, это вот есть такой профессор Черниговская, которая сейчас очень популярна. — А это, по-моему, с мозгом связано, э, да? — Санкт-Петербургского университета. Она занимается вот, нейролингвистикой, ага. мозгом. Э, и она вообще изначально была неверующим человеком. Так. И вот до только в последнее время она занимаясь мозгом вот поняла, что это, это такое устройство сложное mm. и никогда, которое никогда невозможно будет познать, что вот допустит, что это случайно возникло, но это, это просто невозможно. То есть ее, ее знания вот и, и через, да, и через это
0: она, она пришла к Богу. Интересно, здорово. Интересно, это очень. И ну, с вами хотелось поподробнее познакомиться и спросить, ну, вот, начиная с того, где вы родились, да, вот о вашем детстве спросить. Вы москвич изначально родились в Москве?
1: Нет, вообще у меня такая долгая история. Ничего. Мои, мои родители вообще из крестьян ага. э Ульяновской области, угу. раньше Симбирская губерния была, вот, и росли в деревне. Потом, уже после войны, мой отец хотел поступать в институт. Угу. Но были такие суровые времена, что из деревни так просто нельзя было уйти да. поступать. И поэтому он поступил в военное училище. Угу.
0: Вот это можно было?
1: Да, да, да. Вот, стал офицером. Потом он вот женился на маме, и они уехали. После училища его распределили в Брянскую область. Mm -hmm. Такой поселок, сейший аэродром. И, собственно, там я родился, и мы с сестрой близнецы. Mm -hmm. Вот. А потом его перевели в Академию в Минск. Так что первые два года школы я закончил там, в Минске. Mm
0: -hmm.
1: Потом такая сложилась ситуация, что он закончил Академию и его перевели в Подмосковье. Сейчас есть такой известный поселок Черноголовка, город Черноголовка. Да, да, да. Вот там была воинская часть, и вот там значит, он служил, и мы закончили там 8 классов, а потом последние два года мы учились в Черноголовке, там такая была экспериментальная школа создана при Академии наук, и в общем два последних года мы учились там.
0: Интересно. И вы... Ну, интересно вам было учиться вообще. Вот вы маленькие, вы играете, вы чем-то увлекаетесь. У вас же были какие-то интересы, увлечения, друзья, какие-то вот какие-то тусовки вот эти детские, да? Что-то было такое? Или вы вот занимались вот учебой, наукой с самого детства своего?
1: Вы знаете, здесь вот сейчас я как-то недавно был в музее Агорькова. Угу. И с удивлением узнал, что ему, когда Горки умер, было 67 лет. А строил этот, сейчас, значит, особняк для Рябушинских Шехтель, и он умер в 68 лет.
0: Ага. Мне сейчас 66 лет. — Ага, то есть вы уже себя ощущаете так вот... — Нет,
1: я удивился, что ну, я вообще... — этих вот этих вот метров, метров да. Вот. И это время, как бы, знаете, посмотреть на свою жизнь уже с высоты прожитых лет. Угу. И я замечаю, что, знаете, в жизни каждого человека вот есть определенные точки бифуркации. Но вот это... Переломные точки. Вот, да, это вот точка, так, когда приходишь в эту точку, у тебя много возможностей пойти угу. по разным направлениям. — И вот зависит от того, куда ты пойдешь, ну и будет определяться твоя жизнь, да? да — Да-да-да. — И это как-то вот несколько таких точек у меня тоже. — своей... Вот
0: интересно, да. Вот как это ваше решение, вот заниматься наукой, допустим, да? Или интерес к науке, к учебе?
1: Ну, ну вот, вы знаете, вот, ну, во-первых, я скажу, что вот здесь, когда вот, вот жизнь проходит, какие-то моменты наступают, ты думаешь, это что? Это вот игра случая, или это вот... Божье предопределение. Там, да, вот. Uh -huh. Когда мне было где-то, я не знаю, может быть, 4 года, а я жил в деревне, потому что родителям было двоим, двоих тяжело поднимать. Я жил в деревне, uh -huh. и однажды вот сильный дождь, все разлилось, и мы с детьми пробегали в нем большое лужи, и так случилось, что я провалился, там, оказывается, колодец был. Ого. И случайно какой-то мой родственник проходил и буквально вытащил меня за волосы.
0: Да, да, да. Такое бывает. Вот для... я,
1: я подумал: ага. вот что это, я мог бы спокойно утонуть, да. и меня бы уже не было, да. Вот что, что это? Божье определение, да. Вот это, угу. Понимаете? И когда. А потом вот я, не, я вообще, в отличие от Толстого, плохо помню свое детство.
0: — Что не помню, то придумаю. Толстой, может быть, тоже что-то сочинил тогда.
1: — Пожалуй, самое такое яркое впечатление, может быть, мне лет 6-7, я после болезни выхожу на улицу, стоит осень такая, я стою около дерева, и вот наблюдаю вокруг этот мир, вот ощущаю свое такое какое-то одиночество. — и вот, наверное, что-то вот это меня поразило, что я запомнил этот, этот момент, понимаете? Я не знаю почему. И потом вот какие-то такие вещи, они очень, ну, может быть, значимы да, для человека. Да. Да, да, да. Что, что у тебя, что тебе запоминается. Вот, вот, пожалуй, знаете, вот вторая точка такая бифуркация была, когда... Я поступал в институт, uh -huh. а мы поступали с одноклассницей, вот с ну, Черноголовки поехали. Первый попавшийся, это был, это была Бауманка. Хорошо попавшийся. Да. Нет, мне отец на самом деле говорил, что с Бауманкой выходишь хороший. Да, 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 да. Если ты хочешь поступать.
0: Слава, это конечно еще чанится до сих пор, да, вот Бауманка.
1: И вы знаете, вот я, когда мы поехали, я поехал и забыл экзаменационный лист. И меня значит, автоматически значит, перевели там куда-то там совсем другой поток. Я сдавал экзамен уже там с другим потоком, чем моя одноклассница. Ага. И вот получилось так, что она поступила, а я нет. Ага. В институт. И, и я тогда поступил тут же на вечерний. Поступил на вечерний, потом пошел значит, после первого курса в армию, а потом вернулся и устроился работать в Бауманку. И там уже работал учился на вечернем. Вот. И так с Балманкой у меня связана, вся оказалась самая жизнь.
0: Ну, это 50 лет назад, фактически, ведь, да? То есть получается ну, вот это 70-е годы.
1: Да, это вот я из армии пришел в 72-м, угу. да, вот, так что. Э, или в 73-м, да. И, ну, и вот, а если бы я, может быть, поступил, это совсем тоже было да, что-то это... такое, да. Я, может быть, пошел до распределения куда-нибудь в другое место. Ну, ну, вот понимаете, о чем Конечно, я говорю. да? да. — Конечно, вот, это вот, пожалуй, вторая такая точка была бифуркации. Третья точка, когда я уже защитился, защитил диссертацию кандидатскую, и настали вот эти 90-е годы, mm -hmm. когда было очень трудно, я занимался наукой, вот, и, и тоже надо было, в общем-то, решать. Yeah. Многие э, в этот момент мои сослуживцы, скажем так, да, мы просто бросили Конечно. вот это занятие и ушли в другие организации, на другую работу. Да. Но жена сказала, что вот если ты хочешь, я вижу, что ты хочешь заниматься наукой. Если ты хочешь, значит, это твое, оставайся как-нибудь, значит, мы с этим справимся.
0: Я потому что помню тоже это время, когда я учился в институте, и мои одногруппники некоторые работали, торговали тогда, и они говорили, ну да, я за день получаю больше, чем мой преподаватель за весь месяц получает зарплату, и, и что мне тут он будет объяснять? Мне там кто-то женился уже, ему нужно было ребенка уже содержать, кормить, да, и он чувствовал себя взрослым человеком, а учеба казалась ему совершенно ненужной, потому что все разваливалось, промышленность разваливалась, и мы, вот мы когда изучали станки с числовым программным управлением, мы видели, что был Советский Союз, он делал станки большой ассортимента, а Россия не делала станков уже в то, в то время почти. И казалось, что то, что мы изучаем, оно не нужно никому. А вот работать, вот продавать в ларке, там, это нужно, да, вот. И у людей был такой выбор, либо пойти в ларек, сидеть по ночам торговать сигаретами, либо, значит, заниматься, учиться. Это выбор очень тяжелый и неоднозначный был. — Ну да. да,
1: ну и вот здесь я, конечно, должен поблагодарить свою жену, что она да. обняла меня, да, а если, потому что я, если бы пошло по-другому, вот, это, ну, я бы не был ни, ни доктором, ни профессором, но, может быть, я не знаю, кем бы я был, да. А, — Да, быть, вот это сложно
0: представить был. себе, да, вот как, как бы развивалась жизнь, и, действительно. А вот интересно, мне очень хотелось спросить вас, вот-вот, — Первое знакомство с компьютером. Как произошло? Вот вы начали работать на компьютере или увидели компьютер, или стали пользоваться компьютером. Ведь вы фактически учились и начинали работать, у вас не было компьютера под рукой, да? Вот и и как, вот, как это запомнилось вам?
1: Да, вы знаете, вот через меня, так сказать, прошло, прошло все становление да. собственно, этих компьютеров. Потому что когда мы начинали, были большие компьютеры, набивали исходные данные на перфокарты или да, да, да. перфоленты. Потом это вставляли, потом, значит, эта машина считала. Но это просто по сравнению с тем, что сейчас это просто каменный век. Да, а, да. а потом, значит, вот появились такие персоналки первые. Советские
0: еще, да, да наверное. Да,
1: ну, сначала появились за рубежом, но ну, первые IBM, угу. вот там были
0: дискеты. Да — Да-да-да-да-да. Вот а потом. Но у вас это безболезненно как-то прошло, да? Вот как просто научный какой-то прибор, да, получается?
1: Да, вот в общем, знаете как? мою диссертацию я уже на машинке мне жена помогала печатать, угу. а автореферации я уже набивал на, значит, на, на, на персональном компьютере. Вот. О, здорово. Ага. здорово. Ну, а потом, значит, вот все это... Ну, вот понимаете, в чем дело? Вот это гигантский технологический шаг вот, да. в развитии компьютера. Да. Понимаете? Это то, что было, то, что сейчас. Это просто гигантские шаги развития техники.
0: Да действительно. И это меняет нашу жизнь, в общем-то, да. И, и отчасти, я вот вас спрашиваю, да, и ведь отчасти это связано с теми вызовами, которые сейчас вот как бы стоят перед нами, да, вот мы... Мне хочется, чтобы мы там вот впоследствии поговорили об этом, да, и в том числе вот и человек-то превращается уже отчасти в киборгов какого-то, да, вот благодаря участию компьютера в жизни человека, да, и мы уже отчасти как бы... Часть своей памяти перенесли в компьютер, да, часть своего интеллекта перенесли туда. Да, а постепенно мы уже без него не мыслим, своего существа человеческого, да, без, без этой электроники, без этой машины. Да, мне кажется, что вот вы как эколог, да, и это определенная тоже экология, может быть, экология нашей души, нашего сердца, но в каком-то смысле это также те вопросы, на которые христианство тоже должно как какие-то ответы дать да, человечеству. Ну, может быть, с точки зрения Писания, может быть, с точки зрения какого-то духовного размышления, да. И, возможно, это то, что требует какого-то нашего ответа именно с точки зрения Писания, да.
1: Ну, вы знаете, я должен сказать, что, конечно, компьютер, ну, вот это слово. В каком-то смысле, вот,
0: наверное, да. Вот если...
1: Потому что это то, что порабощает человека. Вот тут, с одной стороны, понимаете, вещь, вещь, а, а, с одной стороны, оно, казалось бы, облегчает нашу жизнь.
0: — Да, и значительно. —
1: Значительно облегчает. Но в то же время она значительно порабощает человека. Хочешь или не хочешь. И это касается очень многих сторон жизни. Понимаете? Mm -hmm. Вот возьмите хотя бы процесс обучения, да? Ведь что сейчас? Сейчас появились ЕГЭ. А, — ну да. — Понимаете? Сейчас, значит, Википедия, да, да, Сейчас, значит Можешь посмотреть лекции На компьютере Сейчас можешь скачать любую информацию К чему это приводит Это приводит к тому, что человек Студент понимает Что вообще, говоря, напрягаться Очень-то не стоит Я всегда могу найти ответы на любые вопросы И все будет ну Как говорится Тип-топ
0: Моим детям задавали писать, э, писать доклады, начиная с 4 класса. И, конечно же, они просто находили статью в Википедии и распечатывали ее, но сами они ее не прочитывали. Ну да, вот, понимаете, значит, с одной я стороны... говорю, ну ты же написал. Да. Нет, не я написал, ну, конечно да. же, это я вот взял да, из, Вики... да, из Википедии.
1: С одной стороны, ЕГЭ, а с другой стороны, вот эти да, да, да. перекачивания докладов.
0: Ну да, из, и... из одного файла в другой фактически. Ну, да. Не читая даже. И, и это
1: то, что понимаете, вот. Когда значит, одного немецкого физика спросил, что такое образование, он сказал, образование ⁇ это то, что остается после того, как все забыто. Ага. А, забы... а что остается? Остается понимание. Понимание основных, главных вещей, из которых ты можешь вывести все остальное. Ну
0: угу.
1: вот та система образования, которая сейчас есть, она вообще не предполагает, что ты будешь что-то... Вот что тебе надо что-то понять. Понимаете? Во-первых, -во ага. чтобы понять, ну, скажем я как уст, скажу, что это требует очень большого времени, очень большого напряжения, и это вот голыми руками так просто не возьмешь. Угу. И это тоже не тренд времени. Надо значит, предполагать, что ты будешь пять лет изучать какую-то науку, это, это очень долго. И не ну, всякий
0: на это решится. Сейчас у людей уже нет свободных пяти лет, да, чтобы изучать какую-то науку.
1: Да, сейчас надо, ведь вся наша жизнь, это, ну как вот, да, это фастфуд. Надо быстро. Получить и надо сейчас, готовый результат. Готовый результат, понимаете? Да. Это вот, и это тоже связано с компьютерами, понимаете? Вот это, как вам сказать, вот я почему говорю зло? Это по отношению к искусству, по отношению к художественной литературе, к стихам. Что хотите, сейчас мне надо учить стихи. Да. Сейчас, вообще Вообще-то строчку достаточно два слова вспомнили, бери поэта, уже вот, вот, вот все стихотворение, понимаете? Но это тоже плохо. Это то, что объединяет человека. Это ну, то, да. что это существенно объединяет человека, понимаете? И потом, вот, вот знаете, какой-то интересный факт такой. Я, я где-то читал, вот во Франции раскопали какую-то пещеру. И там были древние рисунки древних людей. Ага. И оказалось, что, чтобы нарисовать, пещера достаточно высокая, нужно строить были леса. Ага. И к тому же краски, которые им рисовали, содержались там элементы железа. Ага. То есть, наверное, -то, на основе
0: какой-то руды. Красные, да? Да, наверное, и были? вот
1: археологи говорят, что, в принципе, да, что а, вот эти люди, они могли бы существенно продвинуться в развитии чисто технологических вещей в своей, так сказать, древней цивилизации. Но ничего этого не случилось. И они говорят, ну, наверное, вот жизнь этих людей вот заключалась в том, что вот нарисовать эту прекрасную роспись, жить в природе угу. и довольствоваться малым. Да понимаете, да? И вот я о чем говорю, что вот это, это возможно, был бы путь вообще человечества. Потому что человеку Человеку мало надо. И, и христианство об этом говорит.
0: Но человек все-таки пожелал знать больше, уметь больше, да, и все-таки не смог смириться со своим вот наличным состоянием, да, захотел большего. И вот мы же так устроены.
1: Ну, понимаете, в чем дело? Вот здесь вот как вот захотел захотеть узнать больше. Можно сидеть на берегу реки и размышлять. Следуя Сократу, да, что есть человек, да? Человек познает самого себя. А если мы спросим себя, мы-то за эти тысячи лет познали, далеко ушли от Сократа?
0: Нет, те же самые. Понимаете, в лучшем случае. Вот
1: где-то, так сказать, у человечества была точка бифуркации, и он пошел в направлении общества потребления. И, и вот, что, вот что больше всего печалит. И мы пожинаем, собственно, плоды вот эту.
0: Ну, хорошо. Ну, а э, вот в вашей жизни, да, вот э, вы верующий человек, вы христианин, и вы служите в церкви. И э, вот это решение, да, вот э, оно как-то вот было принято вами, вот что в какой-то же момент мы для себя определяем, что вот «Все, я христианин, да, я верю в Бога». И отчасти ведь наша вера состоит из, по крайней мере, трех частей. Да, из разума, воли и э, вот, дара свыше, допустим. Да? И вот наша вера она вот состоит вот из, из трех из этих ингредиентов. Из нашего понимания, из нашего желания и из того, что нас воодушевило свыше какой-то вот непонятной, неосознаваемый нами может быть, умственно, вот такое вот какое-то движение духа. И вот как, вот как это в вашей жизни произошло? Да, мы действительно, если говорим, что вот понимая, можем верить или понимая, можем, не можем верить, наоборот, да, но у нас помимо этого ведь еще есть вот наше желание поверить, да, или наше нежелание поверить человеческое, да, и вот какой-то дар свыше, что приходит, что мы понимаем, мы стоим перед Богом в данный момент и он спрашивает, ну как ты вообще, что ты, что ты думаешь обо мне? Да, вот как это в вашей жизни произошло, интересно?
1: Ну, вы знаете, я вот думаю, что каждый человек, это, ну, вот, знаете, как вот притча Иисуса, когда вот зерно попадает на добрую почву, да, угу. или нет, вот душа человека, это вот тоже, так сказать, своего рода такая почва, да? Так. Вот что-то изначально в тебе заложено, да. Вот, скажем, ну, когда еще я учился в школе, я об этом стал думать. И когда какой-то мой товарищ где-то там в деревне нашел старую книгу, Библию, ага. и, и мне сразу очень захотелось почитать. Я, да, я, да. я ощутил интуитивно что это вот то, что я должен, должен мне было бы интересно почитать.
0: Ну, а не было разочарований, Например, вы открыли Ветхий Завет и начинаете читать все вот эти странные истории, история Авраама, там история его потомков, и это кажется, что ну, я же чего-то другого искал. Вот не было такого у вас? Нет, ну, я, в, в то время я так, мне не попала
1: в руки эта книга.
0: А, не, вот. не получилось, да? Да,
1: но, вы знаете, как-то... Где-то в девятом, может, в десятом классе я что-то начитался Достоевского. Или, вот И стал думать о смысле жизни. Угу. И я И я, я понимаю, что я, я не вижу, в чем смысл.
0: Зачем? Угу. Вот будучи молодым человеком, вы ощутили потребность в смысле. Да, да. Вот я, я, я понял, что если вот я не
1: найду этого смысла,
0: ну, то жить незачем. — Да, абсолютно Понимаете? Верно, да.
1: И только вот потом что-то я вот... То ли каникулы кончились, то ли... Ну, я вот в эту текучку угу. значит, снова вернулся, школьной жизни и так далее и тому подобное.
0: Ну, я от, от этого вопроса отвлекся. В каком-то смысле бодритов, а в каком-то усыпляет, наоборот, да? Вот эта вот ну, гонка такая.
1: Ну да, да, да. Это просто знаете, переключаешься. Да, и да, сказать, да. О, о том, что, о чем нужно думать, и... <смех> тебе уже некогда. Как сейчас впрочем в нашей жизни тоже. Но то, она все да? равно
0: как-то на вас повлияло, Вот это. Безусловно, вот поиск понимаете?
1: Этого. Да. Я я понимал, что что-то должно быть, потому что я я понимал, что смысл жизни вот в, в этой земной жизни. Ну быть не может, потому что здесь все ограничено и э, на каждое вот я живу за тем, чтобы а а, а то зачем и так далее да, да, и тому да, подобное. Да, это бесконечная цепочка.
0: Да, и в конце умирания, которое обесценивает и обесмысливает ну, все, ну, то, да, что было раньше. Да.
1: И я понимал, что люди живут большинство, которые вообще не задумываются об этом вопросе.
0: Ну живут, даже стараются
1: что... не думать. Да, и даже стараются не думать. И когда начинаешь заводить разговоры, они думают ты, 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 вообще о чем, парень? Ты беспокоишь. Да, 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 понимаете? И это вот была та почва, которая, так сказать, вот, может быть, созревала, да, вот, во мне. И это я был подготовлен к этому, понимаете? Вот. потом, когда уже началась там 80-е, перестройка, как можно было уже... Читать и, и Евангелие стали выпуск, выходить в журналах. И я читал, я, я все понимал, мне это было близко, понимаете? Да. И, и я не, я, я, у меня не было какого-то отторжения, там, и весь э, ведь вопрос, так сказать, это, это, это ты, ты чувствуешь, что это истина или нет? Вот ощущение такое, да. Ну и там просто проблема была: вот это я понимал, но ну, и вот. Уцеркление, да? Да. Понимаете, и здесь тоже была большая. Это уже проблема. конкретный шаг прийти да. в
0: церковь. Да. И... да, да, да. Что, что ты ожидаешь от да. этого? Да, ш... Ну, я приду в церковь. Что это для меня значит? Ну, да. Человек пока не имеет ответа на этот вопрос. Если он все-таки приходит и начинает учиться одно. А если он пытается себя подготовить к этому шагу, то он никак туда и не дойдет в результате.
1: Ну да, и вот, конечно, я пытался, с женой мы пытались несколько раз зайти в храм православный. Вот. Но ощущение... То есть это, это тоже непросто. Да. Вот если бы я ходил туда мал... вот что за руку с мамой, допустим, да, я уже впитал это в себя с детства, это было бы одно. А то кажется, что страшно даже. Ну ты чужой. Угу. Понимаете, ты там чужой. И, и тебя особо никто, так сказать, не, не пытается так это да, <свят> Понимаете? И вот когда вот, уже в 90-е по по появилась миссия Билли Грэма,
0: mm -hmm. вот,
1: когда значит, и вот одна сотрудница жены сказала, что вот она была вот на этой миссии. Вот на она... стадионе. Э -э да, и вот после этого образовались, значит, вот церкви, в частности, у нас на Войковской. Вот, а и мы стали туда ходить, и это уже было как бы ну, общение другого уровня. Да? Это мы учились,
0: мы общались. Отчасти войти было проще, тогда, по крайней ну, мере, проще.
1: Потому что чисто внешне, да, это было ну, вот, по, по об, обряду церковному, да? как это так сказать, осуществляется. — Ну, как бы ты ощущаешь, что вокруг тебя такие же люди, да? да — Да-да-да. — Вот. И это очень важно. На первых шагах, что они такие же. Ты можешь подойти, переговорить, какие-то вопросы задать, понимаете? Угу, вот. Да. И это то, что... Вот, исполнение гимнов. Это то, что вы как-то, знаете, вот сразу на одну волну все настраивает да. вот, всех вот это конечно было важно поэтому как то вот, вот с этим проблем уже не было это вот как бы если ты подготовлен да вот твоя внутренность да, вот если у тебя есть стремление если ты понимаешь что это то единственное что озарит твою жизнь смыслом ну да? да
0: внутренняя потребность искать да, и да, когда да. вдруг
1: вы видите что нашли да 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 и, и тут даже не возникало вопроса там а, а надо ли, не надо ли, там, понимаете, это, это, понимаешь, что это вот, да. вот это твое.
0: Здорово, да, действительно. Ну, а вот это вот решение заняться наукой вашей, да, и вот вы сказали, что это 70-е годы, ваша учеба, да, и дальше, будучи верующим человеком, вы как-то по-другому, может быть, осмыслили или нет? Или все так же и продолжалось вот в вашей жизни? Что да, вот как ходил на работу, так и хожу, как занимался вот этими исследованиями, так и занимаюсь. Что-то изменилось, интересно?
1: Ну, — Ну вообще, знаете, вот интересные обстоятельства. Почему я занимаюсь акустикой вообще? —
0: Да, так.
1: — Здесь вот тоже какое-то предопределение. Угу. Когда я учился в школе, а физику преподавала у нас такой научный сотрудник из академического института Ого. в Черноголовке. Вот. Угу. И ну, такая очень интересная женщина, преподаватель. Ну, она задавала там вот, какие-то темы. Вот Следующая будет тема такая, если кто хочет там подготовиться. И вот когда была тема по колебаниям, угу. вот, я взял и, и учебник прочитал. Потом еще взял вузовский учебник. В общем, прочитал. Мне так понравилось. Я законспектировал угу. И значит, когда урок, я поднял руку, доложил, всем понравилось, она меня похвалила. Вот эта тема колебаний. И я никогда больше этого не делал. Ни до такого, ни после того. Вот mm -hmm. что-то, так сказать, какой-то вот момент, я понял, что это вот то, что значит, мне нравится. да? Здорово. А потом, когда я, я, я когда поступил в институт, я, вот, ну, я учился, я совсем по другой специальности учился. И после того, как-то вот... И я уже в процессе учебы, потом работы в институте, я переходил из, из кафедры на кафедру, пока не оказался вот, вот на такая экологии и, собственно,
0: занялся акустикой. То есть... Это связано и с экологическими какими-то проблемами, ведь, да? Вот акустика, звук, ну да, это, звук да. аэропортов, звук дорог, да, это, звук да. работающей техники или, да, может быть, да, звук да, да. музыкального концерта, да? Это да. влияет на нас и да, да. составляет какую-то эко эко экологическую какую обстановку, среду, в которой мы находимся, да? И это как-то и измеряется и как-то можно регулировать, наверное, и с этим надо как-то что-то делать. Это надо прежде всего мерить, да, вот, вот эти а, вот ну,
1: Вы знаете что, здесь прежде всего надо понимание, что шумовое загрязнение – это очень большая проблема. Да. И это такая не меньшая проблема, чем загрязнение там, воздуха, загрязнение воды. Вот, но к сожалению, вот здесь тоже, знаете, ощущается такая безграмотность.
0: Ну, я так слышал вот, даже, что аутизм у детей он часто связан бывает с шумом, который вот эти дети находятся в шумной обстановке, да, вот маленькие дети еще на период формирования мозга и мозг не так формируется. Я, что я, это
1: связывают? Я, 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 я не знаю, может быть, но я где-то читал, что вот если у обычного человека диапазон частотный от, скажем, 20 Гц до 20 кГц...
0: — Ну да, ну, молодых, это стандарт как
1: бы. — Да, то у новорожденных они слушают чуть ли не до 40 кГц.
0: — А, то есть они слушают те звуки, mm. которые не слышат... Ну, — Ну да, да, это, то есть
1: это ультразвук уже, uh -huh. понимаете. Ну и, и как это действует на там и так далее, да, тут трудно сказать. Да. Но ведь мы ну, говорят, что хорошо, если мама -то во время беременности слушает хорошую музыку, да, там, поет, там, все, конечно, это, это, это все это влияет. Mm -hmm. вот. Но меня огорчает вот безграмотность вот в обывательском плане. Допустим, вот молодые люди слушают в машине музыку. А -а -а. ну и Включая и такую игру, И окружающие люди тоже На слушают. улице я слышу. <мем>
0: да -да -да. Понимаете? А да.
1: я, я не понимаю, что это рано или поздно приведет к тому, что потери слуха у них будет очень
0: существенная.
1: Хотя формально можно понять, что когда вы, вы слушаете звук высокого уровня, то у вас как бы вот... Чувствительность, вот частотная характеристика вашего слухового восприятия, она более равномерна, а -а -а. чем на низких уровнях. Ну на низких да. уровнях вы низкие частоты слушаете очень плохо. А, -а, -а. а на высоких уровнях значительно лучше. и говорят, что вот это своего рода как бы вот акустическое опьянение.
0: Да, да Понимаете, наверняка. и
1: люди привыкают, они уже не могут без этого.
0: И, наверное, как-то я замечал, когда слушал так активно музыку... Я замечал, что ты начинаешь мыслить уже в ритме, который, как бы, вот, на который ты вот уже сориентировался, как бы вот, и мышление оно mm -hmm. ложится на этот ритм музыки, на музыкальный ритм, да, и оно помогает, кажется, что ну, начинаешь от этого зависеть, mm -hmm. действительно. Ну а с громкими, с громкими звуками, да, наверное, это вредно не только для ушей. Наверное, это вообще.
1: Это, вы знаете. Э... Ну, я уже не говорю даже про инфразу, которую мы не а -а -а. слышим. А он есть. А он есть, и он очень... Знаете, был такой опыт. Один режиссер в Америке, по-моему, ставил какой-то спектакль. А -а -а. И подошел к своему приятелю физику и говорит, слушай, придумай что-нибудь. У меня такой вот кульминационный момент, и надо мне что-то такое -то сделать, чтобы подействовало на зрителя. Ага. -а -а. И он тогда взял и поставил генераторы инфразвуковых колебаний. И включил их в момент так сказать, вот такого кульминационного момента спектакля. И дело кончилось в тем, что значит, как -то то зрители потихонечку начали вставать и, и, и удаляться из зала, потому что это вот из-за действия вот этого звука. Это,
0: то есть они почувствовали себя некомфортно, некомфортно хотя да. они, наверное, да, да, его да, не услышали. Да,
1: да, 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 да. Вот это это, 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 не, это не комфорт, дискомфорт, да. Mm -hmm. Вот и это, конечно, большая проблема. Вот, то, что ну, вот это какое то ну, психическое воздействие на человека ага. вот, такого рода. Ну и вот ну как пример, да. А в остальных ну, в слышимом диапазоне там тоже ведь проблемы, когда... Здесь тоже безграмотность, понимаете? Когда, особенно русского человека на это авось, когда он работает на шумном производстве, и, и когда ему дают наушники, да, ну я не могу с товарищем тогда поговорить, понимаете? И работает ну, да, да, так. Да. А Или другой...
0: вставляет свои наушники уже с музыкой. Да,
1: да, понимаете? А с другой стороны, и работодатель тоже. Он не понимает mm -hmm. важности, так сказать, вот того, чтобы сохранить Здоровья, работающих. Ну, и вот и проблемы вот в городской среде, понимаете? Да, да. да. Ведь это да. тоже тут много проблем, и, и с одной стороны, э, неграмотность населения, а с другой стороны, вот э, ну, произвол чиновника. Угу. Понимаете, когда строится летно-посадочный полоса недалеко от жилой застройки, да -да -да. Или когда да. строится жилой массив, а потом выясняется, что... А там, оказывается, у нас полоса будет. Да-да-да. Это, это вот все это звенья одной цепи.
0: Когда, да ладно, и, и так сойдет. Ну, получается, что этот вопрос изучается, потом на основе научных каких-то данных пишутся какие-то нормы, да, вот в результате, по крайней мере, появляются рекомендации, нормы, и какие-то вот... Правила, требования для архитекторов, да, вот в результате вот научных таких вот исследований.
1: Да, да понимаете, ведь здесь да, ведь вопрос ведь такой сложный, uh -huh. потому что чиновник, он такие комбинации придумает. <laughs> да, да, да. Как где-то вот, вот в каком-то близ, но чуть ли не взлет на посадочной полосы, поставили, построили дом. Uh -huh. Ну и подешевле стали продавать, и когда стали говорить, как же вы могли построить, если здесь это, санитарные нормы, вы, значит, намного превышают допустимые ну они говорят ну конечно норма есть но вот, вот утвержденной методики значит вот определения этих уровней нету и поэтому а, и вот поэтому вот. с нас так сказать и спрос никакого ну то есть понимаете вот если человек хочет
0: да. к сожалению, ну это значит всего лишь, что эта наука дальше продал, должна продолжать работать и дальше должны появляться эти самые утвержденные методики и какие-то требования и какие-то ограничения, то есть у вас еще есть впереди да, поле для деятельности. ну вы
1: знаете, здесь я должен сказать, что поле должно быть для деятельности у всех. Угу. вот и самая большая проблема вот сделать каждого гражданина нашей страны вот, вот выработать понимание, что это его страна. Mm -hmm. это вот, и поэтому он не будет выбрасывать леса, отвалы, самосвалов строительным мусором, бытовым мусором и так далее. Понимаете?
0: Ну да. да.
1: Загрязнять водоемы, иногда смотришь на Яузу, которую. No. серый бур малиновый. Да, Понимаете, да. И это, это все, это, это мы делаем, да? Как да? Профессор Преображенский
0: говорил, да? да, Раз... да, да Разрух да, да. у нас в голове. Ну и вот в связи с этим мне хочется поднять вот какую тему и поговорить с вами вот о чем. Вот молодой человек, верующий из церкви, который хочет служить Богу, да, и вот он, тем не менее, когда выбирает дальнейший свой жизненный путь, он идет, допустим, не в семинаре учиться, а идет учиться вот в светский, в технический вуз, да? вот, вот, ведь есть же какая-то аргументация, да, есть какой-то резон для того, чтобы молодые верующие люди выбирали для себя вот этот технический вуз, чтобы учиться дальше именно как инженеры, становиться инженерами, учеными, может быть какими-то специалистами, да, высокого уровня. Есть в этом смысл? Вот вы видите для себя вот э, такую задачу, что вы образовываете людей, да, и что это в каком-то смысле тоже служение Богу. Вы знаете, здесь очень большая
1: проблема вот э, по поводу выбора профессии. Да. Инженерной, в частности. Да-да-да. Я почему так говорю? Потому что здесь не только зависит, вот, скажем, от молодых людей. Очень... Серьезная проблема возникла, когда у нас в 90-х годах все рухнуло. Да. Производство закрывалось, да. Научные исследовательские институты закрывались. И сейчас просто у нас, знаете, с одной стороны у нас разрыв поколений, когда да. вот это, это страшная вещь, да, когда уже нет людей, которые знали, как что-то делать. Потом из-за этого тяжело найти работу по специальности который он заканчивает. Да? да, да, да. И даже если... Да даже невысокооплачиваемый, не скажем, где-то эколога там. И, ну, это вот объективные такие причины. А с другой стороны, хотите или нет, меняется и менталитет молодежи. Понимаете? Когда да. вот э, хочется хорошо зарабатывать.
0: И тем не менее человек говорит, мама, я буду блогером. <свят> да, например, да, я буду <свят> на Ютубе снимать видео, да, например, да. Это, это
1: то, что. Ну, это вот, понимаете, ну это вот дело, которое доставляет человеку удовольствие. Да, да, да. да. Понимаете, он в этом живет, он получает удовольствие. Но вот сейчас, вот, вот сейчас, как вам сказать, вот мало как моя старшая дочь, когда она искала работу, угу. вот, там работала. И потом пришла значит, на фирму, которая занимается детской фотографией.
0: Ага, да. И вот
1: она увидела людей, которые хотят сделать качественные вещи.
0: Угу. Не
1: деньги заработать, а вот сделать качественный продукт ей это понравилось. И она захотела там работать. Понимаете? Да, —
0: Да-да-да. Вот. И я видел эти фотографии, да, которые вот, она делает. — Понимаете, да. Вот это ощущение, что вот
1: сделать хорошо работу, вот это это оказывается не, не так, так сказать, вот... Даже вот это, казалось бы, естественная вещь, да?
0: — Ну, не, это не, в данном нет. случае работа творческая. Ну, а да. инженерная работа может быть творческой? — Инженерная работа... Я, вот, конечно, она может быть творческой. Угу.
1: Понимаете? Но это, ну как, вот есть, конечно, гениальный инженер, но, как правило, понимаете, это то, чему я должна научить. Угу. Это вот ты заканчиваешь институт, это как бы вот такая прелюдия, да? да а да, когда да. ты поступил уже в какую-то конкретную организацию, проектный институт, ты уже занимаешься конкретными вещами и тебя должны научить.
0: — Ну, там готовые
1: алгоритмы чаще всего, да. А, — ну, и... ну, понимаете, сейчас вот проблема найти хорошего конструктора.
0: — Да, да. — Ну, казалось бы, ну чего проще? — Раньше их выпускали армиями С Армиями,
1: да, понимаете. А сейчас днем с огнем не сыщешь. Ну, казалось бы, да, много технических вузов.
0: Да, — Да-да-да. Все,
1: — Всему должны вроде учить, понимаете? А сейчас и, вот, и, и другая проблема. Сейчас высшая школа очень, очень потеряла связь с, с производством, с промышленностью. — Ну, да. Понимаете? И это. А куда направляют, допустим, студенты на практику?
0: Да, проблема. Как да.
1: преподавателю самому, значит, быть на уровне передовых достижений, если у него пропали, допустим, научно-исследовательские работы, как у нас раньше были с ведущими организациями, понимаете? Так или иначе его квалификация да, падает.
0: Ему нужно угнаться за современными. Да, и преподавать на уровне, современном да. уровне,
1: да? Понимаете? И в этом проблема, понимаете? Тут целый комплекс проблем. И если действительно государство... Почему так произошло? Потому что в 90-х, в начале 2000-х лозунг был какой? Да зачем нам делать? Купим?
0: Да. Понимаете? Надо деньги зарабатывать. Надо да.
1: деньги зарабатывать. И вот это купим, ну вот вылилось то, что мы сейчас имеем.
0: Ну да, да.
1: Поэтому это, это очень большая и серьезная проблема.
0: Ну и соответственно, раз проблема есть, значит решение этой проблемы, в общем-то, это важное и ответственное дело. Да? То есть человек, например, поступая в технический вуз, он может понять, я нужен вообще-то? и как бы даже вот этой стране своей я нужен, я могу делать какую-то важную, ценную, нужную работу. То есть не просто зарабатывать деньги, но я нужен. И это может человека воодушевлять, как-то вдохновлять. Это здорово. Ну и вот, вот интересно, вот а эти люди, вот которые приходят в технический вуз, вы вообще видите, вот у них какой-то есть такой же поиск, как у вас когда-то, смысла жизни, да, вот это как-то вот ощущается в этих людях, вот в современных студентах, там, которые учатся, они вот что-то об этом думают вообще? Или там ваши коллеги рядом с вами, вот, для них это важно вообще? Вот есть смысл в жизни человека какой-то более высокий или нет?
1: Ну, к сожалению, вы знаете, здесь ведь какая проблема? Вот проблема христианства. Понимаете,
0: вот я думаю, что для христианства сейчас очень тяжелые времена. Очень тяжело. То есть христиане, вообще-то говоря, должны говорить с этими людьми, с этими студентами, с этими преподавателями. Христиане должны рассказывать о христианстве. Вообще, как христианство в эту техническую жизнь, в эту жизнь, насыщенную электронными приборами, программами, да, вот. И цифровым интеллектом этим, да, как христианство во все это вписывается, как это монтируется да, с нашей современной жизнью. Христиане должны рассказать сперва. Ну да, но ну, понимаете, они должны
1: рассказать своим коллегам. Ну, я, но одновременно они должны показать, ага. что ты другой. Угу. Понимаете? То есть как ты можешь проповедовать, да, но иногда может что-то и сказать, да, но проповедует своим поведением, своей жизнью, своей, так сказать, своим отношением. Вот, но ну, ну, если хотите, даже вот отношением не только между людьми, но отношением к материальным благам. Mm -hmm. Понимаете? А то, что сейчас по статистике материальное положение христиан и нехристиан примерно одинаково, mm -hmm. о чем это говорит? Это говорит о том, что вот этот дух потребительства, вот это, ну, вот то, что, чем пронизано в обществе. А — -а -а. Ну, просто так, так гонка,
0: гонка, и мы в ней участвуем. — И
1: мы в ней участвуем, понимаете? Угу. Вот, и, и единственное, вот еще, еще, так сказать, вот, где можно, это вот, тем не менее, своим поведением, своей любовью, угу. своим, ну, вот, все прощениям, там, да, вот еще можно показывать, что, что мы другие. Угу. — ну, ну, и плюс к тому, я говорю, что вот очень часто вот нету вот этой почвы, да, вот я, у меня есть очень хороший товарищ, который все понимает. Значит, читая там все. Я говорю, почему? Да я это. Я говорю, как ты можешь жить, если это значит это? Ага. Знаю, что тебя ждет бездна вообще, да?
0: Пока не решен вопрос вечной да, участи, да. человек просто не должен заниматься какими-то другими да, вопросами. Как ты можешь жить? Ходить в магазин, там, в кино, да. еще там о чем-то думать. Да да, 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 нормально. Самые главные вопросы не решены, и тем не менее, люди. Спокойненько существует. Спокойненько, а, а что? Умру, вот завещаю
1: своим детям, чтобы меня сожгли. развели прах, над река там, Воронок, у него где-то под щелковом. разве там, где я в детстве мальчишка купался, и все хорошо. Угу. Понимаете? Я не могу ему никак объяснить, что это как? Зачем тогда ты живешь?
0: Угу.
1: Для него это нормально. Понимаете? Да. Ну, и, и это мыслящий человек. Вот что, так сказать, вот здесь угу. ну, он о философии думает, и, ну, не глупый там и так далее, понимаете? А что говорит о людях, которые об этом вообще не думают? Понимаете? Это вот вот если есть вот эта благодатная почва, вот зерно, ну, наше дело сеять, да, а взойдет или нет, это Господь решает, да? Ну, да. Ну, я просто хочу сказать, что это, это большие проблемы нашего времени.
0: То есть вы видите, что эта проблема как-то усугубляется сейчас, да? Конечно. Что Безусловно. у людей пропал вообще интерес к каким-то вечным вопросам, к вопросам духовным. В общем-то, у человека сейчас больше безразличия, чем раньше, наверное, у -у -у. Да? Вот понимаете, это
1: какой-то суррогат жизни. У -у -у. И вот то, что мы говорили о компьютерах, вот это то, что, так сказать, вот... Вот, вот этот суррогат просто значит вот процветает вот как знаете вот сорняки там да попали и вот это просто
0: ну отчасти Я... а, вот... замена общения замена да. какого-то созерцания замена каких-то прогулок, каких-то занятий, оно все сосредоточилось в, в виртуальном мире, да?
1: — Да, и это вот в Японии я смотрел передачу, там это вообще доходит... — Люди-затворники. — Люди-затворники. Значит, там, им надо вместо живого человека какой-то робота, там, вот понимаете, о чем вот вы mm. хотели, как у вас все это влияет, да? Вот это, это влияет вот просто искусственный интеллект и так далее, и то подобное. Это все замена настоящего отношений вот как бы знаете вот отношения без проблем отчасти да понимаете вот и мы и человек так или иначе становится аутистом которому не надо никаких так сказать общения с людьми я вот свои норки и, и мне хорошо у меня есть компьютер у меня есть значит игра которая дает мне иллюзию жизни отношений и так да, далее и тому да. подобное понимаете и это и это все вот, знаете, как снежный
0: клон. Отчасти все таки вот ваши рассуждения выглядят таким, знаете ли, как бы, что мы хотим оставаться, ну, в Средневековье, да? Отчасти это выглядит немножко пугающе, потому что мы не хотим прогресса, мы его боимся, мы э, там, скажем, отрицаем, да, компьютеры, все вот это, современные вот эти достижения, да? То есть отчасти это выглядит, э, ну, вот как раньше говорили, мракобесие, да, вот... Но с другой стороны, мы видим, что вот есть какие-то понятия экологичности духа, да, вот что мы действительно уходим куда-то вот в какое-то виртуальное пространство, из которого сложно потом вынырнуть.
1: Ну, вот, вот это, это правильно, потому что и теряем интерес к жизни. Да-да, потому что когда в мои молодые годы был там кодекс строителя коммунизма, вот мы сейчас построим коммунизм, где, значит, будет такие хорошие условия жизни, и каждый человек будет заниматься вот развивая свои творческие, творческие так сказать, тем, что потенции, хочется, тем, то, что, что ему хочется, то, что ему доставляет радость и так далее и тому подобное. Понимаете, но ну вот если бы, если бы на, вот действительно этим ограничивалось развитие цивилизации, понимаете, если бы они сделали делали нашу жизнь комфортной, с одной стороны, да. и с другой стороны, стимулировали бы вот развитие духовной стороны жизни, вот тогда бы не было вопросов вообще. А
0: она замирает как -то. А
1: она замирает, и более того, она просто задавливается. Ага. Вот это, я говорю, вот это проблема. А то, что вот, вы говорите о Средневековье, а вот Евгений Водолазкин, Угу. Он специалист по Средневековью.
0: — Ага, да-да. Это как... писатель. Современный и да, очень популярный писатель. — Да,
1: у него вот роман Лавр был как раз вот угу. этой тематике посвящен. И он как-то выступал и говорит, да Средневековье вообще это не такое уж время это, плохое было. Это мы говорим там,
0: значит, что это... — Но нас оно пугает. Оно какое-то недружелюбное выглядит. — Ну, выглядит, да. — Костры Инквизиции и войны. — Ну, Инквизиция,
1: кстати говоря, он говорит, это уже было после посвежеешь чего то да, а убивали говорит, не это не, не, не совсем так сказать, не больше и вот там совсем другой подход был mm -hmm. там вот значит те же самые книги там да там не было вот типографии еще не было вот когда типография появилась, то уже это другая эпоха. Потому что там все переписывалось, там это все как бы дополнялось, да. корректировалось. И это вот это было как бы Вот любое произведение это как бы живое было, да?
0: Ну, типография это конец 15 да, века, а и дальше это... пошел бизнес уже. Да, всё, да. 16 век это век бизнеса уже. Ну, и понеслось. Вот это бизнес, да. да. Это
1: понимаете, это, это вот капитализация, обогащение и так далее расслоение. Понимаете, и вот и что это? Это, это единственное плоды — это расслоение и, собственно, оглубление, понимаете? Mm -hmm. Вот это, это... Мы можем об этом не задумываться, да? Но, как кто-то сказал, что Европа уже давно катится... — В пропасть на, на «Мерседесе». Ага. — а в только... комфортных очень условиях. Да, — да? А кажется, мы на телеге туда <laughs> едем, поэтому... — По тому же адресу. <laughs> — Да, да ну, то, может быть, наш переход туда замедлится, вот. Но если ничего
0: не делать там, да? — Ну и в результате мы находимся вот в обстановке, которую мы не выбирали все же, да, и на которую мы не очень-то можем повлиять. Что делать в этой ситуации? Вот мы, как христиане, что мы можем предложить этому миру тогда, в таком случае? Да вы знаете, быть христианами. Mm -hmm. вот, То есть это да. все равно внутренний выбор лично человека, в какой бы обстановке он ни находился.
1: Вот это, понимаете, это вот выбор не на уровне декларативной, ага. а это выбор на уровне вот твоей жизни. Да? Вот если мы будем христианами, следуя Христу, Понимаете? А это значит, что ну, человеку немного не надо, да? Угу. Понимаете? А если Христу, за Христом следовать, так вообще не бери с собой ничего, да?
0: То есть человек постепенно Иди. он из этой гонки бешеной выходит, да, осматривается, видит какие-то другие радости в жизни. Солнце светит, птицы поют, да, окружающий мир все еще прекрасен. Да, Бог есть, есть какие-то цели в жизни, есть какие-то смыслы, mm -hmm. да. и это становится важнее, чем э, накопить на новую машину, допустим, да, или... Сменить телефон на телефон более новой марки. Ну да, ну как
1: от рекламы не убежишь, да?
0: Но она повсюду, да, она конечно, нас окружает. Конечно, да. и вот... Люди, которые отказываются от телевизора, все равно не могут убежать от рекламы. Конечно. Да. И, и как? Да. И мы не представляем, как я
1: буду жить, как я без того, без всего, да, вообще элементарно. Понимаете? Но это
0: надо.
1: Вот это надо. Понимаете, потому что это все иллюзия, то, что. То, что вообще сейчас, куда мы идем, то, что мы делаем, это иллюзия даже, я не знаю, чего. Понимаете? Когда, когда вот эта бесконечная гонка за улучшениями материальной стороны жизни, да, угу. вот, это... И, и, и при том, вот я хочу заметить, что гонка за улучшением материальной стороны жизни, когда каждый день что-то новое, что-то... Совершенное, что надо купить, mm -hmm. заработать. И, и при том, совершенно безразличие к жизни духовной. Mm -hmm. Вот что не может не огорчать, понимаете. Если бы этот iPhone позволял нам вот становиться ближе к Богу, понимаете, если бы
0: он не может. А мы думаем, ну как без него. Ну, и напоследок мне хотелось спросить. Вот, вот что бы вы посоветовали христианину, который идет заниматься наукой? Ну, допустим, идет учиться в технический ВУЗ, или идет просто учиться в ВУЗ? Да, как сохранить эту веру? Да, и вот какой-то совет, который вы дали бы молодому христианину, вот активно, да, активно занимающемуся учебой что бы вы посоветовали? Ну,
1: вообще молодым людям, я посоветовал бы, знаете, вот желание ага вот, Мне кажется, вот сейчас дефицит людей, которые по-настоящему что-то хотят. Я тоже это замечаю, да. Понимаете, да? Вот если ты что-то хочешь, ты сделаешь. Угу. Если не хочешь, ты будешь сказать причину, почему это не сделать. Да-да-да. Понимаете? И поэтому вот у молодого человека должно быть большое желание общения с Господом. С одной стороны. А с другой стороны, желание, ну, если ты выбрал инженерную стезю понимаете, вот стать действительно специалистом, ага. несмотря на трудности, которые есть. Ага. Потому что это, это, это вот кажется, почему еще, значит, вот сейчас такие проблемы. Вот иногда читаешь студентам лекции, и ты не видишь обратной связи. Да. да. Понимаете? Это значит, что им это как-то не очень интересно, не очень, они считают это нужным, важным, и так далее. У них там работа, подработка, еще что-то, понимаете? Но это приходит к тому, что они как бы уходят полуобразованными, да? Да, да, да. И, и так далее и тому подобное. Угу. Вот это, мне кажется, важно, что сейчас... вот не достает.
0: Ну, это здорово, это прекрасное пожелание, и это немножко как бы нестандартно, необычно. В общем, мы пожелаем молодым людям желания. — Ну
1: да, и вот знаете, с этим связаны мечты, понимаете? — Абсолютно, вот, это согласен вот, с вами. Да, — То, что я хочу быть крутым инженером, там, как раньше космонавтом, там, да. раньше там, я не знаю, ученым и так далее. Да. Там, понимаете, вот это мечты, которые должны воплотиться. —
0: — Здорово. Ну, спасибо вам большое, Александр Иванович. Я очень рад, что вы сюда пришли. Я очень рад, что вы добрались, и мы с вами поговорили об этом. Но это это было важно для меня. Спасибо вам. — Спасибо вам. — До свидания, друзья.